0: boa noite, eu não sei que horas que você tá ouvindo a gente, ouvindo mais um podcast do GPS Conversa. Esse é, se não me falha, a contagem, o sétimo episódio dessa, dessa série Bastidores da Prática. E hoje o nosso papo é um papo que, assim, eu tô bem ansiosa. Igor, você tá ansioso?
1: Nossa, demais, hein?
0: Pô, cara, mas com essa ansiedade aí eu não ia, eu ia parar o áudio agora. <risos> o Igor tá, tá gente, é que ele não tá demonstrando Mas a gente já tem algum tempo que tem conversado sobre isso Quando a gente quer é, estender esse papo sobre psicologia ou psicologia do esporte E esporte, é, enfim, muitos causos aí durante as nossas disciplinas dentro da FEF Unicamp é, E o Igão também dentro do contexto dele de treino, enfim Então hoje é o dia para a gente conversar sobre isso se você não me conhece, eu sou Paula Simarelli, sou doutoranda do GPSP. É, Igão, por favor, se apresenta.
1: Eu sou o Igor Oliveira, eu me formei em bacharel no ano passado na FEF e agora estou terminando a licenciatura, atuando como treinador no contexto universitário e escolar.
0: Exatamente, boa. E o Igão é parte fundamental da nossa equipe do GPSP, é, inclusive do GPSP Conversa. E só para localizar vocês, eu estou aqui nesse quem está vendo, né? Esse vídeo depois no YouTube. Eu estou em Ottawa. aqui, é, vou ficar por aqui durante seis meses na Universidade de Ottawa para continuar o meu estudo sobre aprendizagem de treinadores e treinadoras esportivos. Então hoje o ambiente é diferente. Espero que dê tudo certo. Na última madrugada de sexta para sábado tocou o alarme de incêndio. Eu espero que isso não aconteça durante o podcast. <risos> Sei lá, às vezes é coisa dos canadenses, né, gente? A gente não sabe. Enfim, agora vamos ao que interessa, as nossas convidadas. Hoje a gente tem duas convidadas, a Fernanda Tartalha e a Rebeca Andrade. Eu já vou pedir para vocês duas se apresentarem, mas rapidamente conheço as duas já tem algum tempo, não sei quanto tempo faz. A Fernanda a gente se conheceu lá pela FEF mesmo, nos corredores da faculdade, certo, Fê? E a Rebeca, a gente se conheceu nesse mundo online muito maluco, né? A gente se trombou por aí. E a Beca é também psicóloga, enfim. Então, a gente pensou nelas duas exatamente por atuarem em contextos bastante diferentes. Apesar de terem um contexto em específico que é semelhante. Mas, enfim, vamos lá. Fer e Beca, por favor, contem para quem está ouvindo quem são vocês. Vamos começar com a Fer e depois a Beca vai, por favor.
2: Muito bom. Prazer estar aqui. É, meu nome é Fernanda Tatália do Nascimento, eu sou psicóloga de formação, mas desde que eu me formei, me formei em 2011, lá na Unesco, em Bauru, e aí desde que eu me formei, eu trabalho para a área esportiva, né, então me especializei nessa área, enfim, fui para a educação física, fui fazer mestrado na educação física, e desde então eu trabalho tanto clinicamente atendendo atletas, quanto em equipes. Então eu já passei por algumas equipes, trabalhei no Clube Pinheiros, onde eu tinha várias modalidades, e hoje eu trabalho muito com voleibol. Eu trabalho na equipe de Barueri de voleibol feminino e também na seleção brasileira feminina adulta. Vai Roberta. Não... É.
3: Não... Depois dessa apresentação da Fernanda eu não... <risos> não tem nada para dizer.
0: Eu sou
3: <risos> Eu sou a Rebeca, eu tenho 28 anos, eu tenho acho que 4 ou 5 anos de formação na área da psicologia, eu sou formada em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, e trabalho hoje como psicóloga clínica, como neuropsicóloga, Estou inclusive terminando essa formação em neuropsicologia pela PUC do Rio, tenho a abordagem da terapia cognitiva comportamental e eu também tenho especialização em dor, né? Acabo usando essa ênfase mais na área clínica, né? Não muito na de educação, até porque são ênfases bem diferentes. Mas tô com essa bagagem da psicologia e hoje eu atuo nessas duas áreas, né? Tanto na clínica quanto em escola e faculdade, né? E é isso, tenho 28 anos, não sei se eu falei. Sou capixaba, mas moro no Rio de Janeiro. Gosto muito de viajar e não sou nada atleta. Então, assim, eu tô distoando desse grupo aqui. Gostaria, gente. Mas eu, de verdade,
2: em nenhum momento eu disse dela. que eu era atleta também, queria fazer essa ressalva
0: aqui. <risos> gente, se fosse por atleta, eu já nem estava mais por aqui, não é mesmo, Brasil?
3: Confesso que quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, é eu... primeiro que eu não tenho nem roupa para estar nesse evento. E, e não tenho nada de esporte, assim, né? Mas quero poder contribuir de alguma forma aqui, mas tomara que eu saia daqui inspirada a me inscrever na academia, fazer um exercício, não sei, quem sabe, né? A
0: gente tem uma hora para... Quem sabe? né? É, (risos) exato. Muito bom, muito bom. Não, aqui a gente aceita quem não é do esporte, mas quem queira conversar sobre esporte, esse é o o importante. Bom, vocês mais ou menos falaram, para quem está ouvindo quem são vocês, mas quem me conhece sabe que eu adoro ouvir sobre trajetórias, por onde vocês passaram, como é que vocês chegaram onde vocês estão hoje. com esse tempo de formação, com essas especializações, enfim, então, Beca, você já estava falando, já engata uma primeira aí, conta como como que foi essa sua trajetória até você chegar aqui e depois a Fer, por favor.
3: Eu queria fazer medicina, sempre foi o meu sonho de vida, nunca quis psicologia, até porque eu vim de uma cidade do Espírito Santo, não sei se vocês conhecem, que é Guarapari, e é uma cidade praiana, mas é de interior. Então, as nossas referências não eram muitas, né? Eu digo assim, de, de profissões diferentes, né? E eu acho que na época eu conheci uma, uma psicóloga, se eu não me engano, não, não mais do que duas, assim. Então, não sabia como era a prática, não, não, não tinha tanto espaço de atuação como tem hoje, né? E a minha mãe sendo médica, eu entendendo que eu gostava de cuidar de pessoas, a associação mais rápida para mim é, vou ser médico porque eu gosto de cuidar de pessoas. E, enfim, estudei minha vida inteira para isso e aí dei no terceiro ano, falei, ah, vou vou tentar uma outra coisa também, de tinha feito uma prova para medicina. Tava esperando o resultado e aí a minha turma ia fazer todo mundo uma viagem para uma prova, eu falei, não quero ficar de fora do rolê. E aí eu achei uma, enfim, uma lista de tema de, de graduações possíveis para aquela para aquele vestibular. E escolhi porque eu gostava de biologia e de história, eu falei, ah, acho que psicologia seria legal, mas zero conhecimento sobre a área. E aí, acabei passando nesse vestibular, fiquei interessada, falei, nossa, já passei no vestibular, é uma coisa muito boa, né? Vou estudar essa área para ver se de repente eu me identifico. E aí, lendo sobre, é, pesquisando outras referências, eu falei, é isso, nasci para fazer isso daqui. E daí comecei minha trajetória mais intencional na psicologia e comecei a ver que ela já fazia parte da minha vida, eu só não sabia que era aquilo ali. E daí eu entrei na faculdade, logo depois do terceiro ano, é, mas no terceiro período, assim, eu voltei a ficar inquieta com a medicina. Falei, será que eu tentei o suficiente? Será que não era isso? Comecei a ter aula de, de anatomia, falei, eu gosto disso daqui, enfim. Conversei com os meus pais na época, eles me permitiram trocar a faculdade, eu tentei de novo vestibular para a medicina, né? Eu voltei para o pré-vestibular. E lá algumas situações aconteceram, mas uma que mais marcou foi a morte de uma das alunas do colégio. Ela ela se suicidou e aquilo mexeu muito comigo, eu não a conhecia. Tudo que eu sabia é que ela estudava na mesma sala que eu, só que no turno diferente. E aquilo mexeu muito comigo, o fato dela não ter tido ninguém para conversar. E aí eu fiquei muito mexida mesmo, entrei em crise vocacional, falei eu queria ter ajudado ela queria ter feito mais por ela, mesmo sem saber quem era ela, mas aquilo mexeu muito comigo. E aí, conversando com pessoas de referências para mim, eu entendi que não era ali que eu tinha que estar, que eu precisava cuidar das pessoas é, e deveria voltar para onde eu estava, sabe? Eu deveria voltar para a psicologia. E aquilo ficou muito forte no meu coração, daí eu voltei e me desafiei a de fato ser uma boa psicóloga, aprender tudo que eu precisava aprender, porque eu queria ajudar as pessoas, né? Eu sei que a gente não salva todo mundo, mas se eu pudesse ajudar pelo menos uma ou duas pessoas a encontrarem de novo, né? A esperança, admirarem suas histórias, já teria valido a pena para mim. Então eu voltei para a faculdade e aí voltei mais voltada a, a estudar e me aprofundar. Então, fiz iniciação científica, produzi artigo, publiquei livro com professores e fui me apaixonando pelo mundo da psicologia. E aí, nos casos clínicos que eu atendi, eu gostei muito de uma área que eu não tinha estudado. Aí foi a minha primeira especialização. Só que o meu primeiro estágio extracurricular foi numa escola. E aí eu me apaixonei. Falei, eu gosto disso daqui. Eu gosto de criança, eu gosto de gritaria de criança, eu gosto de confusão. O meu primeiro trabalho foi também na área de aprendizagem. E aí foi muito legal, não na área da psicologia, mas poder vivenciar esse processo do conhecimento da criança também, do adolescente. Então, assim, a educação sempre esteve presente de alguma forma, né? Foi em uma escola que eu entendi o meu chamado de vida, que era para ser psicóloga, e foi em, em escolas que eu aprendi que era ali que eu queria estar. Né? Enfim, e aí eu fiz essas outras especializações porque eu entendi a necessidade da prática clínica, né? Eu precisava de mais aprofundamento, de mais teoria para embasar as minhas práticas. E aí foi quando eu conheci a TCC, e ela faz muito sentido para mim, não sei qual é a prática da Fernanda, mas depois eu quero conhecer um pouco mais. E, e, e trabalhando em uma escola, eu cuidava de muitas crianças que tinham laudos. E aí eu senti a necessidade de me aprofundar mais nessa parte da neuropsicologia, para ajudar melhor no processo de aprendizagem dessas crianças, né que tinham alguma ou debilidade, um déficit, ou, ou precisariam de mais estímulos. E aí foi quando eu me inscrevi na PUC do Rio e estou terminando essa especialização agora e estou aqui hoje. Acho que é um, um briefing assim, da minha jornada acadêmica. assim Não sei se eu falei muito rápido, mas enfim, é isso. <risos>
2: excelente, achei excelente a sua trajetória, muito bonita. É... Eu... Eu, diferente, né, da, da Rebeca, eu tive a experiência de nova uh, ter o um contato com a psicologia, né, então quando eu tinha ali talvez 11, 12 anos, eu cheguei a fazer terapia por algumas dificuldades emocionais que eu tinha, e quando eu conheci isso, né, eu fiz psicologia clínica mesmo, e eu amava a minha psicóloga, assim, né? então ela me, me abriu esse mundo, assim, né, de nossa, isso existe, sabe, eu achava incrível, assim, ela, acho que, que tem, né, é, a gente sabe, né, depois estudando, na né, Rebeca, que existe essa idealização, às vezes, né, da gente achar o, o psicólogo, né, principalmente criança, adolescente, tem assim, uma idealização muito grande, e eu acho que eu tinha um pouco isso, né, eu achava ela maravilhosa, incrível e tudo mais, então fui me apaixonando pela área, fiquei com ela algum tempo, e aí foi chegando um pouco essa época até de decisão profissional, e ela conversava comigo sobre a profissão, né? me levou alguns materiais para eu entender um pouco mais da área, assim, e tudo, tudo que ela falava para mim de psicologia eu achava incrível. Então, eu sabia que era isso, assim, né que eu, desde que eu conheci ela, que eu, que eu tive esse processo, que me ajudou muito na vida, é, eu sabia que era isso que eu, que eu queria fazer. Né? E aí fui para a faculdade... Não, quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui do esporte, assim, eu sempre gostei muito de esporte, de assistir esporte, de praticar esporte, enfim. E quando eu fui para a faculdade, eu fui para psicologia, mas pensando na clínica, né, porque era o, a, o exemplo que eu tinha, eu nem sabia que existia psicologia esportiva exatamente. Uh, mas aí, ali na faculdade, a gente vai aprendendo, né, sobre as áreas, sobre as possibilidades uhum. de atuação... E aí, quando, já nos primeiros anos, quando eu descobri que existia essa chance né, de unir a psicologia ao esporte, que era uma coisa que eu amava, né, na faculdade pratiquei esporte né, todos os anos, enfim. Então, quando eu descobri que existia essa ponte, assim também não tive dúvida e já né todos os... A psicologia do esporte dentro da psicologia não é muito comum nas matérias, a gente geralmente não tem muito na faculdade. Então, todos os congressos que tinha, às vezes os congressos tinha uma salinha, assim, que tinha uma, um workshop, uma palestra, qualquer coisinha que tinha de Psicologia do Esporte. Eu, todos os congressos eu ia, tentava achar, tentava conversar com os profissionais, assim. Aí, ao longo da faculdade, fui descobrindo, aí descobri algumas pessoas. Aí, ainda no meu último ano de faculdade, eu fui fazer um curso para entender, né, como é que era a Psicologia do Esporte. E fiz estágio, enfim, aí já saí da faculdade para fazer especialização nessa área, né? Já fui direto para especialização e daí as coisas foram foram, se encaminhando assim até naturalmente, né? Eu eu sou de Jundiaí, que é uma cidade um pouco menor, fazer especialização em São Paulo e aí comecei a trabalhar... É, na clínica em Jundiaí, uma professora minha me chamou para trabalhar na clínica, trabalhar com ela também em São Paulo, e aí comecei a trabalhar nos dois lugares, e aí foram aparecendo outras oportunidades, né, de, de clubes, de times, né, que que eu conhecia, na psicologia do esporte, às vezes a gente vai batendo muito na porta, assim, também, então, eu ia em academias em Jundiaí, academia, assim, de tênis, academia de karatê, enfim, eu ia lá e falava: Olha, eu sou psicóloga do esporte, você não quer que eu faça um palestra? Não quer, sei lá, conheço meu trabalho. E aí eu fui batendo em várias portas. E aí lá em São Paulo também fui tendo acesso a muitos atletas, muitos treinadores. E aí as duas coisas acontecendo, eu fui né, criando meu público ali também para a clínica, conhecendo muita gente do meio do esporte. E aí foram surgindo algumas oportunidades, até a, a chance de de trabalhar no Pinheiros, que foi o lugar que eu mais conheci gente, né, que realmente foi o trabalho mais estável, assim, na psicologia que eu tive, né. Era mais alguns alguns pequenos, né, Trabalhava no lugar, mas também na clínica, tinha várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu fui pro Pinheiros, e aí fiquei três anos lá, conheci muita gente, muitos atletas, muitos treinadores, fisioterapeutas, todo mundo, e acho que isso foi
3: uma virada grande, assim,
2: né. De chave até para mim, assim, de entender, né, o nível que eu tava, enfim, de, de ser realmente muito sério, assim, né, muito alto rendimento e mas... tudo E aí ele depois, dali também, as coisas continuaram se assim, encaminhando, eu tive outras oportunidades em outros times, até chegar no Barueri, e realmente o vôlei sempre foi o um esporte do meu coração, assim, né, quando eu era pequena, era o que eu gostava de praticar, sinto muito, Paula, <risos> desculpa pelo desgosto. Mas é real. O vôlei é legal, você só tem que dar uma chance.
0: Não, eu e... super aceito o vôlei. Para mim é esporte do coração. Porque a esposa do professor Roberto é do vôlei. Então eu não tenho muita opção então, aqui não. pronto.
2: <risos>
0: Ela está até
1: assistindo agora. no A
0: Alice tá até <risos> e Que isso, cara. Nada a ver ficar me expor assim. Vamos lá,
2: segue e, e aí acabou acontecendo de uma forma é, natural de eu, de eu ficar no vôlei assim de, de ter mais propostas no vôlei né eu até brinco que não foi uma coisa eu não procurei mais o vôlei do que outros esportes mas talvez o, o, o meu trabalho por gostar muito fosse mais intenso não sei eu sei que sempre as pessoas do vôlei me chamavam mais me propunham mais coisas e foi acontecendo né de eu, de eu ir para Barueri e, e acabar Lá conhecendo o Zé Roberto e tudo mais ele me chamar aqui para seleção. Então, hoje estamos aqui.
0: Melhor é a naturalidade que ela fala, usa Zé Roberto. É tipo... <risos> Super normal, todo mundo. <risos> Todo mundo conhece, é, né? ele, então, ele eu ele já vem. sei que
3: o um motivo do meu surto nas Olimpíadas, porque eu vou ler o esporte que eu mais acompanho, é a Fernando. Então, eu já sei é. com quem eu vou falar quando eu estiver surtando nos próximos <risos> anos. A gente bros. sofre mais do
2: que vocês, eu acho. É um sofrimento danado. Meu Deus.
3: Nossa, Jesus amado, eu choro, hein? Gente, olha, eu sofro muito. com. Por isso que eu não faço esporte, gente, que eu sofro. Eu já sou ansiosa, né? é a psicóloga. Não é
0: isso, não <risos>
2: Muito bom.
3: Brincadeira. Que legal. E, Fernanda, qual é a sua abordagem? Você é da comportamental? Ah, essa
2: é, que você, você falou. Uh, eu sempre trabalhei com comportamental. Ai, que legal. Uhum. Desde que eu me formei. É, uhum. tem, no, no esporte existe muito muito ênfase né, em trabalhar com a, com a comportamental. E mesmo na faculdade era uma das abordagens, era a abordagem que eu mais me identificava mesmo. <risos> é, mas hoje em dia eu tenho, tenho estudado bastante... As contextuais, né, as novas, assim, as terapias contextuais da ACT, enfim, tenho que estudado legal. um pouquinho mais dessa. Não sai da comportamental, né, mas tenho estudado bastante uhum. sobre, sobre essas, essas novas teorias contextuais.
0: Que
2: bacana,
0: que bom. É, eu tava ouvindo você. Primeiro, assim, para quem tá ouvindo a gente, por que contar da trajetória, né, de vida de cada uma das pessoas que passa por aqui? É. Muita gente que escuta o nosso podcast ainda está no processo de construção, né? No começo de carreira, ou gente que está pensando em trocar a carreira. E eu gosto muito sempre de enfatizar que é isso, o processo não é linear. Assim como as nossas emoções não são lineares, as duas psicólogas podem confirmar o que eu estou dizendo. O nosso processo né, de se tornar alguém profissionalmente falando, e como pessoa também. Não é, não é algo linear, então eu, eu gosto bastante de trazer e dar esse espaço para quem está ouvindo a gente, de repente, enfim, perceber, de repente, a própria história de vida, né? identificar quais foram os pontos importantes é, e, de repente, quais também são os próximos passos que podem ser dados. O Fer comentou de bater de porta em porta, né? às vezes é esse movimento que treinadores e treinadoras têm que fazer, e, e aí eu achei um ponto de semelhança entre psicólogos e treinadores. A gente tem 170 empregos no começo da carreira. Uhum.
2: Mas é isso.
0: É essa é, é louco Ah, Rindo para não chorar. Mas enfim, vamos, vamos seguir. Eu estava ouvindo você comentar, Fer, que você teve essa ótima referência né, da sua psicóloga e tal. E a minha primeira experiência, eu acho que pouca gente sabe disso, com psicólogos foi aos seis anos. Porque com três anos eu peguei um leve trauma de palhaços na escola. O Ronald McDonald me assustou. A minha professora me tirou do lugar. E ao invés dele deixar eu chorar, ele correu atrás de mim com a professora. Meu Deus, que horror. Não é? Agora você consegue imaginar uma cena dessa para uma criança de três anos? Com seis anos
3: que ela jeito, tá rindo. Com respeito, que horrível, gente. Que, que eu ser é que isso. É que...
0: isso. Pois é, então, e aí com seis anos Eu já tava lá na psicóloga é, E aí a minha pergunta para vocês é Gente, afinal, psicólogos Psicólogas, é coisa de louco? Quem vai no psicólogo? É coisa de louco? Atleta que precisa conversar com psicólogo É porque tá louco? E aí, o que, que vocês acham? Vou deixar em aberto, quem responder primeiro A gente agradece, é a única coisa que a gente tem a oferecer <risos>
3: Olha, eu acho que eu não, acho que mas não, a nossa né? resposta já é meio tendenciosa, né, Fernanda? A gente sabe que, que não é só para isso. Mas, tendo, tendo a experiência da clínica é, de uma maneira mais intencional né, na minha trajetória, e para mim, psicoterapia é para quem tem coragem, sabe? Não é um processo uhum. fácil você procurar um terapeuta e você assumir que tem alguma coisa que tá fora do lugar dentro de você, sabe? É reconhecer isso, procurar ajuda e, e explorar e elaborar isso é difícil. Então, eu, eu acho que essa frase, né, só para quem é louco, a gente sabe que tem, tem toda uma influência histórica, né, do lugar da psicologia uhum. e da saúde mental no Brasil, né, e por isso a gente tem esse estigma ainda muito grande. Né? Eu lembro de uma senhorinha que um dia ela sentou do meu lado e falou deve ser muito boa essa profissão, né, só conversar conversar com gente doida, conversar com gente que não é doida. Mas é para você ver como existem crenças sobre a nossa profissão, né, de que ou é para um tipo de pessoa ou é você não fazer nada, você só é ali tricotar e conversar. Quando, na verdade, é uma conversa voltada para si mesmo, na intencionalidade de desenvolver as habilidades que você tem e de te ajudar a organizar aquilo que está dentro de você. Então, para mim, isso é um movimento de muita coragem. né? E eu gosto de ressaltar os meus pacientes, toda vez que eles se deparam com uma questão, com uma angústia, com uma crença que está distorcida, está causando sofrimento, quando eles colocam isso em voz alta, eu eu, eu gosto de enfatizar, você foi muito corajoso em dizer isso, que a gente, enquanto profissional, percebe, né, Fernanda, assim, quais são as questões do paciente, né, a gente consegue fazer uma análise aprofundada a partir das falas que ele traz, e, e nem sempre a pessoa entende de primeira, né ou ela... Não tá conseguindo ver porque ela não tem recurso emocional para lidar com aquilo ali. E daí, quando ela assume, poxa, é emocionante você ver o processo do crescimento do paciente, né? E para mim, começa com esse espaço de coragem. Então, não, não acho que é só para doido. Acho que a gente precisa fazer, inclusive, para a gente viver a nossa vida de uma maneira plena. Mas para mim, é, é para quem tem coragem, sabe? Acho que só quem tem coragem vai.
2: É perfeita, assim a fala da Rebeca foi perfeita. É, eu, eu costumo brincar, assim, quando as pessoas falam esse tipo de coisa, ah, só para quem tá mal, só para quem é louco, né? Eu costumo brincar falando, mas quem que não é, né? Porque no fim do dia, se a gente for é analisar também, né? É, todo, todo mundo tem suas, suas loucuras, as suas questões, né? Assim, todo, todos nós temos, né? Se você começar a aprofundar, a conversar. Todo mundo tem questões, então o fato da gente chamar isso de loucura ou não depende do paradigma, né? Assim, de qual é o paradigma <risos> de loucura que você está. Loucura ouve bolos, né? Porque, se loucura for você ter mania, você ter, entendeu? Todo mundo tem, então é, acho que depende um pouco, às vezes, desse, desse paradigma, e acho que tem esse estigma histórico, como a Rebeca muito bem colocou, né? Da gente ter esse essa visão do, do negativo, né? da psicologia só trabalhando com pessoas muito é, aquém assim, de, de viver em sociedade. E né? é, uhum. eu acho que, que a gente vem batalhando para quebrar muito esse estigma. Óbvio que existem profissionais e pessoas que precisam desse tipo de acompanhamento por problemas mais sérios uhum. e tudo mais. Óbvio que a psicologia também pode trabalhar com isso e ter esse papel. Mas ela tem muitos outros além disso. Né, eu acho que principalmente nos ambientes né, Na escola, no esporte Nesses ambientes complexos que, que vão além da clínica A clínica também serve para todas as pessoas Mas acho que principalmente quando a gente está no ambiente Está na escola, está no treino, está no hospital Está em ambientes maiores assim Na empresa É que a gente vê o quanto a atuação da psicologia Pode ser ampla né Pode ser pode ir muito além dos, dos problemas Das dificuldades né Pode estar em ensinar muita coisa em fazer as pessoas refletirem, em fazer as pessoas se entenderem, né? A gente pode contribuir até com as relações interpessoais, com a cultura do lugar, com a gente criar um ambiente mais favorável, né? Então, tem, tem muitas coisas bem amplas que a psicologia pode contribuir e fazer. Eu acho que cada vez mais a gente vem ganhando esse, esse espaço também.
1: Que bom! Muito legal! É muito...
0: Oi, só, não, pode... só queria deixar uma coisa clara aqui, eu não tenho mais medo de palestra, tá? Vai, segue.
1: É muito legal ver ver a Fê e a Rebeca falando isso, porque eu assisto muitas trans, transmissões esportivas assim de várias modalidades, apesar de eu ter um pouco mais de familiaridade com o futebol e com o futsal, e eu vejo em várias transmissões, tipo, comentaristas comentando tipo de uma forma até meio desprezando a questão da psicologia esportiva, Então, tipo, a gente percebe que não é algo tão óbvio, assim, como parece, né? E e aí, quando eu e a Paulinha até fechamos que íamos fazer o podcast, eu comecei a pesquisar algumas coisas, e eu vi que na última Copa do Mundo, não sei se a Paulinha, se a gente já comentou disso, mas na última Copa do Mundo, o Tite não levou uma uma pessoa que trabalha com psicologia na comissão dele para a Copa, nas duas últimas, né, personal. Enquanto eu fui olhar o levantamento, assim, acho que, eu não sei se é todos, mas a maioria dos, da, dos países europeus levaram. Então, é um número bem pequeno dos, dos países que não levaram, e o Brasil está entre um desses. É, e aí, pensando nisso...
3: Engraçado que na Europa não, tem tanto, não é muita prática deles, né? Falar sobre sentimentos. Eles não, não têm essa prática tão grande quanto a gente, que é latino. Que tem essa necessidade da conversa, do elaborar. Né? Mesmo que tenha sido só por protocolo Não sei qual foi o fundamento deles de levar ou não Mas eles entenderam a importância né? Eu não vou nem falar do Tite Porque foi uma outra crise que eu tenho com o esporte também Tá vendo a crise que eu não faço esporte? Eu só tenho crise com esse negócio
1: E aí pensando nisso é... O que uma psicóloga de fato faz em uma equipe esportiva E em um ambiente escolar E também no contexto da clínica E aí Pequena, né,
2: essa pergunta. (risos) (risos) Nossa! Mas eu acho que que muito do que a gente faz é é abrir espaço para reflexão, sabe? Seja a reflexão, eu penso no ambiente esportivo, né? Seja a reflexão individual, da gente, na conversa individual, a pessoa. Olhar para ela mesma, olhar para como ela está se comportando, para como ela está pensando, como ela está sentindo as coisas, estabelecer relações, né? Seja no ambiente coletivo, né? Da pessoa parar para pensar, nossa, como eu estou me relacionando? Como eu estou ouvindo? Como eu estou falando? Como eu estou agindo com as outras pessoas? né? Como as outras pessoas estão agindo de mim? Então, eu acho que a gente, para mim, é uma das funções principais a gente abrir o espaço para se pensar sobre, né? Para a gente sair do automático, porque... A gente faz as coisas automaticamente a gente não parar para refletir, né? Seus pensamentos vão ser automáticos, suas emoções vão ser automáticas, seus comportamentos. Agora, se você tiver espaço de reflexão, você pode parar pensar sobre aquilo, decidir se você quer seguir esse caminho ou outro, enfim.
3: Criar estratégias
2: para mudar as coisas né? que você gostaria de mudar, ou pode ser mudar lentamente, mas ter algum acesso para transformar aquilo que você gostaria que fosse de outra forma, né? Então, eu acho que a gente, nosso, no, no esporte, eu vejo o principal papel é abrir esse espaço para refletir e, e, a partir disso, né, pensando nos aspectos bem psicológicos mesmo, de, é, cognitivos e emocionais, né, seja pensamento, atenção, raciocínio, controle emocional mesmo, usar estratégias né, para a pessoa se conhecer e também ter mais controle ali do que está acontecendo dentro dela. Acho que bem basicamente,
3: assim, resumindo é isso. Sim. É, eu acho que da, dentro da prática clínica não foge muito disso, né? A gente ajuda é. a pessoa a lidar melhor com as questões que estão diante dela. Né? Eu, eu acho que uma coisa importante que a gente faz é, à primeira vista, ajustar a expectativa da pessoa que está diante da gente, né? O que, que você quer, é, qual é a sua queixa e o que, que você quer alcançar aqui? E a gente entender que a gente não vai cessar o sofrimento dela, A gente vai ajudar a lidar melhor com aquilo que está causando angústia, que está trazendo crises para ela, né? Quais são os recursos emocionais que ela tem, ou quais são são os recursos que precisam ser desenvolvidos, assim como habilidades, estratégias de manejo daquela emoção, do estresse, enfim. O enfrentamento dela diante daquilo ali. acho Acho que essa é a ideia, a gente não vai diminuir o sofrimento dela com a varinha de condom, sabe? Ah, você não tem mais ansiedade, você não tem mais depressão. Mas diante disso que está diante de você, do transtorno emocional que você tem, como a gente pode te ajudar, né? E talvez melhorar ou ajudar a potencializar o prognóstico daquela pessoa, né? Dentro da clínica. Na escola e na faculdade e nos ambientes de ensino, eu entendo que, é, entendo, né, em, em as nossas práticas de ensino e pesquisa dentro dessa área, provam que a, o nosso papel ali é cuidar das relações dentro daquele espaço, daquele contexto. Então, a relação da criança com a criança, do adolescente com o coleguinha da sala dele, dos professores, entre eles, da equipe pedagógica como um todo, e também da família com os, as pessoas que fazem parte do ambiente escolar. E daí a gente atua, faz intervenções é, voltadas para melhorar essas relações que acontecem ali, a primeira vista é isso que a gente trabalha, né, e também a gente potencializa todo o desenvolvimento cognitivo e social daquela criança, daquele adolescente, e também dos cuidadores desses alunos, né, penso que é, é mais por esse caminho, assim, a gente ajudar nas relações, cuidar delas, melhorá-las, trabalhar as habilidades sociais das pessoas que estão envolvidas ali e também potencializar o desenvolvimento socioemocional emocional daquelas crianças e dos adolescentes que estão dentro daquele ambiente.
0: Oi, Gão, posso fazer uma pergunta antes? Claro. Tá bom. Tá bom, vocês estão falando de coisas lindas, incríveis. Vamos para o chão da quadra, como eu gosto de falar. É, Fernanda, e acho que a pergunta se estende também para a Rebeca. Você ali como figura de psicóloga do esporte, creio eu que não seja todo atleta que olha para você e fala hum, gostaria de conversar com a Fernanda. Igualmente Rebeca. Acho ah, que foi... nenhum, assim,
2: <risos> diretaço assim. Exato.
0: Então, assim, a, Be- a Beca, eu, fico, eu eu me lembro do pavor que a gente tinha. É que eu era nerd, né? Então não tinha esses problemas. Mas dos meus amiguinhos... <risos> Que aprontavam muito assim, e que tinham que ir com a orientadora educacional, por exemplo, que às vezes era uma psicóloga. Então, co- como que é lidar com isso, né? Como que é essa aceitação em primeiro lugar, tanto dos alunos na escola quanto dos atletas no esporte? E como que é para vocês essa, essa relação? Enfim, não sei se existe essa parte de convencimento, conta aí pra gente.
3: Pode falar, Fernanda, já falei muito, foi a sua vez agora.
2: É, eu não sei se eu chamaria isso de convencimento Mas eu acho que, que do meu, na minha experiência assim, Do que eu já vivi no, no esporte é, Essa é a principal parte assim Todos os meus trabalhos começaram com uma grande parte De entendimento do que eu estava fazendo ali né? É... Tem, tem uma outra, tem uma questão também sobre, sobre a psicologia é, sobre que tem a, a importância também da, da confiança e do vínculo. Né? O nosso trabalho, Sim. a gente trabalhar, né, Rebeca, as questões emocionais, a gente vai né, querer saber dessa pessoa, a história de vida, né, coisas que são mais delicadas. Não, não, não sempre delicadas, às vezes não são coisas tão delicadas assim, mas são coisas da individualidade dela. Né? Uhum. Então, assim é, Não é como você é, Enfim, se você for dar um treino De voleibol para alguém Você não precisa estar um super vínculo para a pessoa Te ensinar da toque manchete Olha, assim da a toque manchete Ok, assim toque manchete Você não precisa super confiar naquele ser humano Óbvio que se você desenvolver uma relação de confiança Esse vai melhorar muito, etc e tal.
3: Mas não necessariamente
2: Você precisa super confiar nele Para estar disponível na quadra da toque manchete Agora, no nosso trabalho, sem, enfim, se a pessoa não confiar em você, nada uhum. acontece. Não tem sim. zero possibilidade de alguma coisa acontecer. Porque a pessoa vai ficar no superficial, ela vai ficar falando, é, aham, uh-huh, sim, não. Ela vai ficar no, no raso do raso, você não vai conseguir trabalhar nada com ela. Né? Então, a gente precisa, além de, óbvio, você ter as estratégias profissionais e tudo mais. Como pessoa, ela tem que confiar em você, ela tem que confiar que você é uma pessoa confiável, né? ela tem que acostumar com a sua presença Sim. ser humano, assim, ali, né? Então, acho que essa parte é uma parte fundamental do nosso trabalho. E no esporte, nem sempre tem essa figura do psicólogo nas equipes. Então, até as pessoas, não só as pessoas se acostumar comigo, Fernanda, olha, a Fernanda é confiável, como eles têm que se acostumar com existe uma pessoa estranha aqui, porque antes não tinha uma pessoa psicóloga, de repente tem um psicólogo. E aí a gente tem entender quem é o psicólogo, o que ele faz, e a gente tem entender se a Fernanda é confiável também. Então, assim, são muitos aspectos, né, de conhecimento, de exploração do território, né? E aí eu acho que o que a gente tem que fazer é se mostrar mesmo, é ir lá, é falar e estar disponível. Eu acho que quando a gente mostra que está disponível, ah, ninguém quer falar comigo, não tem problema, eu vou no treino, eu fico assistindo, eu comento, chego no final, converso com um, comento, não sei o quê. Naturalmente, você vai fazendo parte do ambiente, as pessoas vão se identificando com você e tudo mais. E aí percebem que você está ali, você vai falando do seu trabalho, às vezes eu falo do que eu faço, eu falo abertamente né, sobre o que, que eu acredito, não sei o quê. e aí, às vezes isso vai quebrando uma resistência. E geralmente tem uma outra pessoa que vai precisando mais de começo, vai se abrindo mais. E aí os primeiros que vão se abrindo, eu tenho muitas costumes também. E nas equipes, várias equipes que eu trabalhei não tinha um ambiente específico da psicologia, não tinha uma sala, né? Não tem um ambiente assim. Nem alguns tinham, mas nem todos. É, então eu também tenho essa prática de atender na arquibancada em qualquer lugar, assim, não é segredo que as pessoas estão falando com a Fernanda, entendeu? Então, isso vai tornando comum, assim, as pessoas vêm uhum. que cada hora é uma pessoa que tá comigo lá conversando, porque todo mundo vê eu não fico perto para as pessoas ouvirem, mas tô, as pessoas vêm né? Então, vai começando a fazer parte da rotina assim, uhum. em algum momento alguém tá lá conversando com ela, sabe? É comum então, eu acho que a nossa presença ser comum e a nossa intervenção ser comum,
3: é importante. Sim, é verdade. Na na prática clínica, né, eu atendo muitos adolescentes, já tive uma adolescente que ela ficou 50 minutos sem falar nada, eu de um lado da tela e ela do outro. Foi assim, angustiante. Ela foi arrastada, ela não queria ir, a mãe obrigou, a mãe ligou a câmera e falou, você vai ficar até o final. E eu conversei com ela e, ela e foi assim, né? Foi bem um monólogo, porque ela só balançava a cabeça, assim ou não, foi isso. E olhava para baixo o tempo todo. É. Mas eu tenho outros, inclusive ela nem continuou né, a terapia, não precisava nem dizer isso, mas ela não continuou o processo terapêutico. Mas no, com os meus outros adolescentes, né? A minha primeira sessão com eles é eles me contando tudo que eles gostam de fazer. que eles gostam de ler, o que eles gostam de assistir, de jogar. E aí é meu trabalho aprender tudo sobre o que eles gostam. Então, assim, eu acho que a gente da psicologia sabe de tudo um pouquinho, né? Eu preciso ver os desenhos que as crianças assistem, eu preciso ler os livros e ver as séries que os meus adolescentes estão consumindo, porque isso faz parte da referência de mundo deles, né? Então, acho que parte do nosso trabalho é isso, né? Para ajudar na relação e no vínculo, a gente precisa se envolver no que eles gostam. No ambiente escolar a primeira coisa que a gente tem que fazer é brincar com as crianças, porque o mundo delas, elas traduzem né, tudo através das brincadeiras. Então, quem é essa tia nova que está ali? Ah, A tia Rebeca, e a tia Rebeca veio brincar hoje, e eu brincava com as crianças, saía assim, suja de tinta, suada, com a roupa manchada de, de massinha, até que ficou comum eles me verem, eu entrava na sala, brincava, participava de alguns momentos de conteúdos também, para eles entenderem que eu estaria ali. E daí, na experiência que eu tive com psicólogo escolar, numa escola de ensino infantil e fundamental, eu fazia algumas intervenções né, em sala e outras com as crianças no privado, né? Eu e a criança, quando era muito necessário. E aí ficou entre as crianças, assim, tia, quando é que eu e você vamos brincar juntos, assim, porque eles achavam que eu brincava exclusivamente uma hora, duas horas com cada criança, e não não era essa ideia, assim, mas foi foi sendo dito entre elas, assim, aquela tia brinca com a gente, ela pergunta da gente, ela gosta das coisas que a gente gosta, então isso acabou sendo parte do convívio delas, e aí foi ficando fácil fazer as intervenções, porque elas confiavam em mim, sabiam quem eu era, e, e eu tinha um vínculo com elas então acho que a gente precisa, né, como a Fernanda bem disse, fazer parte do, da rotina, né, tanto do atleta quanto da criança e se envolver no mundo deles, porque é ah. desse jeito que eles vão entender, assim, é que a gente está ali porque a gente se importa com eles e porque a gente quer ajudá-los, né, de alguma forma. Mas acho que a primeira vista é isso, tirar esse estigma de ser uma pessoa distante, né, que usa um jalequinho, que está ali só observando e que vai brigar com a gente. Não é isso, a gente quer ajudar. Só que antes disso, a gente precisa né, arregaçar as mangas. Acho que esse é o segredo, assim, né? Para as crianças não fugirem da gente.
0: Isso é importante. É, eu eu ouvi vocês e e pensei muito. Acho que quem está ouvindo a gente, se já foi ou é treinador e treinadora, ou mesmo professor. E professor é isso, assim. Isso é um ponto muito incomum de psicólogos com a gente até tem essa fala, né, de ah, quem é treinador é também um pouco psicólogo, inclusive porque não é todo treinador e todo todo contexto esportivo que que conta com esse suporte, assim como as escolas mas é isso, assim quando a gente pensa em criar climas positivos, né, o que significa isso, é criar em primeiro lugar essa confiança com aquele que que tá com a gente nesse processo, aprendendo, né e Sim. com certeza, assim, eu, te, eu me lembro muito quando eu era, comecei a ser treinadora de basquete, né, eu só dei treino, não sei qual é o problema que existem comigo para ser treinadora de grupos femininos, eu só dei treino para meninos, e, e uma das grandes barreiras era essa, porque não tinha essa identificação de cara, né, então não é um menino, não é um homem que tá dando treino, é uma estranha que tá dando treino. E aí, até eu ganhar essa confiança deles, eu podia ser a melhor treinadora no sentido técnico da coisa, ou eu podia ter os melhores jogos pré-selecionados e um planejamento perfeito. Se eu não ganhasse aquela equipe, não tinha nada, não não adiantava. Eles não iam comprar a ideia, enfim. Então, acho que temos esse ponto aí em comum. Só que tem a diferença de que, a pessoa que tá ali para aprender o esporte, tá querendo aprender o esporte, né? Ela não, ela não olha para o psicólogo e pensa: "Hum, ele vai me ensinar esporte". Não, ele vai querer falar de alguma coisa que eu não quero falar provavelmente. Mas é muito uhum. legal esses, esses exemplos. Agora a gente sai de Ottawa, nesse quarto e vai para essa biblioteca intelectual do Igor. Eu precisava falar isso, gente. Ai, que ridículo. Ele foi para esse
3: lugar.
1: Tu na festa, é. É, Paulinha, é legal o que você falou, mas eu, pensei, eu tava pensando exatamente isso, porque quando eu comecei a da, dar treino o futsal feminino da FEF, uma das minhas grandes barreiras era essa questão, tipo, de ganhar a confiança delas, sabe? E aí, tipo, eu lembro que no começo a comunicação era extremamente afetada por isso porque sei lá, eu não me sentia à vontade para comunicar com elas em alguns momentos e eu sentia que o caminho inverso também e depois tipo, de um tempo que eu fui conquistando essa confiança delas tipo, para mim tipo, a comunicação melhorou sei lá, mil por cento então tipo, acho que essa daí é uma, uma das grandes chaves assim quando você começou a falar eu falei nossa é exatamente o que eu estava pensando sim, é, sim. E, aí, e aí pensando em um exemplo bem prático e já relacionando também com a questão das emoções nas Olimpíadas de 2021, teve aquele caso bem famoso da Simone Biles, onde ela desistiu de disputar a final do solo. Na época, repercutiu muito sobre a questão da saúde mental no esporte. Eu lembro que você no Instagram, tinha várias postagens sobre isso. E aí, dentre tantas perguntas que ficaram, pelo menos para a gente, uma importante a ser feita é, como é que se ensina essa autopercepção de emoções ou a gestão dessas emoções? E existe uma idade para começar esse processo de aprendizagem? E aí, como vocês têm prática diferente, a gente queria ouvir da Fernanda, como é que isso pode ser feito no contexto esportivo, e da Rebeca, como isso se dá no processo de psicoterapia e na escola também. Longa também, hein? Dá para vir para um milhão de respostas.
3: Pode começar, Fernanda. Eu vou sempre deixar você falar primeiro. Eu não sei. Eu ia que... elaborando as minhas respostas também, pode ter tempo. Brincadeira, pois. Mas...
2: É, eu acho que essa questão, né, essa questão de quando começar, desde quando a gente pode começar a fazer isso, acho que desde sempre, né, porque sempre, mesmo um bebezinho que ainda não tem nem linguagem, ele vai estar sentindo coisas. Né? Então, acho que todas as vezes que a gente pergunta para uma criança, né, desde que ela tenha a, a, a linguagem para entender o que a gente está perguntando, quando a gente pergunta para ela o que que você está sentindo, mas o que que você quer, o que que você acha, acho que todas as vezes que a gente coloca a pessoa, que a gente fala com ela, né? que a gente coloca ela no lugar de olhar para dentro, que a gente propõe isso para ela, né? eu gosto muito, eu não vou saber a frase exata para fazer citação literal aqui, mas o Skinner, que né, é pai da psicologia comportamental, em algum momento, tem uma frase do livro dele que ele fala que o nosso mundo interno ele só tem valor para a gente quando ele começa a ter valor para a nossa comunidade. Então, eu não me importo com o que eu estou sentindo se ninguém perguntar para mim o que eu estou sentindo. Se isso nunca for importante para as pessoas que estão do meu lado, eu nunca vou parar para olhar para mim mesma. Né? Então, é quando a nossa comunidade, as pessoas que estão em volta da gente, começam a achar que o que tem dentro da gente é importante, que a gente começa a valorizar também. Se todas as pessoas que você convive ignoram que existe sentimentos em você, você vai ignorar, porque é o que você aprendeu, né? Então, eu acho que esse, esse papel da gente fazer a pessoa olhar para dentro, a gente perguntar para ela, perguntar. Perguntar é a melhor estratégia, na minha opinião, assim. Perguntar o que está sentindo, perguntar o que aconteceu, perguntar o que ela acha, qual é a opinião, como ela vê essa situação e tudo mais, vai fazer ela ir elaborando, refletindo e se conhecendo para poder responder, né? Então, eu vejo dessa forma, eu acho que é muito, por isso que o nosso trabalho da psicologia é muito sobre fazer perguntas, né? A gente vai fazendo perguntas, fazendo perguntas, fazendo perguntas, porque quando a gente faz a pergunta, a pessoa para para pensar, para para investigar, tem esse caminho né, de busca, e aí ela para, vai lá para dentro, busca e responde, né então ela vai se conhecendo, vai se explorando a partir da, das perguntas. E quanto mais a gente criar esse caminho, né, quanto mais vezes as pessoas olharem para dentro e explorando e tateando ali né, o que está acontecendo, o que, que eu estou sentindo, o que, que é isso, Até onde isso vai, quando isso começa a ficar perigoso para mim e tudo mais. Quanto mais a gente colocar ela nesse caminho de exploração, mais ela vai saber identificar os sinais, né? Olha, isso aqui para mim já está passando no meu limite, a partir daqui eu começo a ficar mal, né? Eu sempre, assim, todos os pacientes que eu já tive que tiveram crises mais sérias, assim, de ansiedade, de pânico, enfim, algumas questões mais difíceis, até depressivas. Eu sempre, quando eles, obviamente, já estão melhores assim, né? Sempre brinco com eles assim de... Olha, foi terrível, eu sei, mas olha que bom. Agora você já sabe como é. Agora a gente já... É, é terrível. Uhum. Depois que você sai, óbvio que o medo de todas as pessoas quando saem de qualquer momento ruim, seja depressão, ansiedade, é... Será que você vai voltar? Será que vai acontecer de novo? né Meu Deus, não quero viver isso. Não é nada. E aí eu sempre falo pra eles, olha... Não tem, não tem como a gente garantir que nunca vai acontecer de novo. Mas a gente já sabe como é. Você sabe como é, você sabe quando tá ficando pior, você sabe como que você saiu de lá. Agora você já sabe, você já tem rota, <risos> caminho de fuga e tudo mais, entendeu? Então, é passar pela experiência, sendo convidado a explorar a experiência, vai dar esse recurso, eu acho, da pessoa entender o que, que tá acontecendo com ela.
3: Ah, perfeito, eu, no contexto escolar, eu entendo que, uh, peraí, deixa eu organizar assim melhor a minha fala, eu acho que a atitude da Simone foi muito corajosa, né, de, de sair do, do palco e falar, eu não estou bem, e essa decisão partiu de uma autoconsciência, né, ela entendeu como ela estava naquele momento e que ela não daria conta de um desempenho esperado dela. É, e aí essa percepção ela pode ser trabalhada desde a infância, né? O ideal é que seja mesmo, desde pequenininho, né? E se a gente for olhar dentro da linha do desenvolvimento, a gente entende que na primeira infância a regulação emocional da criança, essa percepção dela, é muito precária, né? E ela, ela depende dos adultos que são cuidadores dela, porque são as relações mais constantes que ela tem. Então, é como a Fernanda falou, se ninguém falar sobre isso, a criança não vai prestar atenção. E na mesma medida em que a criança chora e alguém vai ali acolhê-la, eles estão ensinando. É possível você controlar essa tristeza e essa chateação, essa frustração. Então, essa regulação emocional, essa percepção é muito externa. E à medida que a criança desenvolve, ela vai adquirindo, por essas referências dos cuidadores, e também pelas experiências que ela vai vivendo na vida. Que existem outras maneiras de lidar com aquilo ali. Então, a princípio, ela é autorregulada de uma maneira externa, E é necessário ser estimulado desde cedo, mas é possível a gente aprender em qualquer fase da vida. Inclusive, a psicoterapia é para todo mundo de qualquer idade. É óbvio que em algumas fases da vida, por conta da neuroplasticidade, a gente vai precisar ser mais intencional, vai exigir um pouquinho mais de esforço da pessoa que está diante da gente, mas é possível sim ela aprender como se dá essa educação né, emocional. E daí, na clínica, a gente precisa trabalhar essa autopercepção, que tem muito a ver com, com a inteligência emocional, né? E o Daniel Goleman fala muito disso, como é importante para as nossas relações, é, ainda muito mais do que um QI, é você ter um bom coeficiente emocional. E aí, trabalhar as habilidades sociais dessa pessoa, como ela expressa isso, como ela comunica, como ela se relaciona. Mas tudo isso tem a ver com o aprendizado de entender o que está acontecendo, nomear o que, qual é a emoção, é, qual é o pensamento que ela tem daquela emoção, né? Que são os sentimentos. Quais são as reações fisiológicas que ela tem quando ela está ela sentindo aquilo ali. Para resumir no, numa, na maneira como ela vai dizer eu não estou bem ou eu estou bem. E se eu não estou bem, eu preciso fazer alguma coisa para me regular né, novamente. Mas esse desenvolvimento social e emocional ele é muito importante. Porque as nossas emoções influenciam a nossa autoconfiança a nossa empatia, a nossa capacidade de desenvolver amizades e relações duradouras ao longo da vida, também esse senso né, de importância e de valor para a nossa comunidade vem desse desenvolvimento social e emocional também. E essas capacidades que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que seria ideal se a gente começasse a desenvolver nas crianças desde pequenininho, elas são preditoras de um futuro ajustamento dessa pessoa no ambiente que ela está. Então, Quanto mais bem desenvolvedo emocionalmente, melhor vai ser o ajustamento social dessa pessoa, né? Então, admiro muito a Simone por ter falado isso mundialmente, né? Eu não estou bem. Mas essa fala dela veio de uma percepção que foi trabalhada nela de uma maneira muito consolidada, né? Dela se reconhecer enquanto pessoa e dizer eu consigo ir até aqui. Então, acho que, respondendo respondendo essa pergunta, o ideal é a gente trabalhar desde sempre. E aí, para isso, as nossas escolas as nossas casas, as nossas relações precisam ser esse lugar é, de acolhimento para o que está sendo vivido é, por aquela criança, por aquele adolescente. E isso era uma coisa que eu... Hoje eu estou atuando mais na, na área da, de educação em faculdade, né? não na escola. Mas eu vivia isso muito com os professores é, quando eles negligenciavam o que as crianças estavam passando. Né? Uma questão de amizades. Ah, isso é bobeira, daqui a pouco vocês se resolvem mas para aquela criança é é o mundo dela, aquilo ali está sendo muita coisa, então a gente precisa validar, né? e ao validar eu reconheço a importância, o senso daquela criança e quero ajudá-la a crescer em sua habilidade de lidar com aquilo ali. Então, acho que parte também a gente entender que precisa estimular e desenvolver esse desenvolvimento social das crianças e emocional, também parte da gente perceber como aquilo é importante e está sendo vivido pela pessoa que está diante de nós, né? Seja um atleta, uma criança ou um adolescente. Mas quem está cuidando, é a pessoa de referência, precisa validar. E dizer, eu estou aqui contigo, para a gente passar por essa emoção junto, e você ter um bom desempenho nisso daqui. Né?
0: Muito bom. É, Nossa, a cabeça está...
1: Paulinha, é, rapidão, deixa eu só falar uma coisa disso. É que a gente sempre fala, a gente sempre tenta entender e questionar as emoções dos atletas, dos alunos mas o quanto que vocês têm de abertura no contexto que vocês estão para questionar, tipo, tentar entender e ajudar a questionar também essa gestão das emoções dos treinadores e dos professores? Se é que vocês têm essa abertura.
2: Acho que varia, pelo menos para mim, assim, tem algumas pessoas mais abertas, outras nem tanto. Mas acho que a abordagem é um pouco diferente. Né, uh, talvez essas pessoas né, treinadores, comissão técnica no geral, que no meu caso são várias pessoas para além dos treinadores da comissão técnica <risos> é, acho que a abordagem é, é muito mais de, de
3: compartilhamento
2: sem necessariamente me ver como a psicóloga deles, assim, mas como compartilhando com alguém que 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 vai entender e que, enfim, vai ouvir, que vai poder validar e que vai poder dar uma força ali, sabe? Em algum sentido. Mas talvez não tenha uma abertura no sentido terapêutico, né? Como a gente, às vezes, tem com os atletas. Acho que a abordagem é um pouquinho diferente, mas tem. Acho que é é um espaço, talvez, um, um espaço um pouco mais viável eles abrirem e falarem sobre emoções por ter um psicólogo na comissão do, do que falariam se não tivesse, eu acho.
3: É, eu concordo. Na prática escolar, eu acho que isso se dá muito quando eles veem o, o resultado de uma intervenção que a gente faz com uma criança ou com um adolescente. Eles falam nossa, ela, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela é novinha, mas ela entende, entende isso. E aí, começavam muitas conversas de corredor, né? Eu ia beber água e alguém ia atrás de mim falava, nossa, aquela criança, né? Aquela adolescente, né? E aí, assim, eu, eu tentava acolher o que a pessoa tava falando e voltava para ela, né? Mas o que, que você achou? Não, aquela criança é difícil, né? Aquela família, eu falei, é, não, mas a gente vai conseguir. E você, como é que você tá? E aí, nisso, a pessoa... Ela me procurou, eu vou perguntar, ah, como é que você tá? E aí, a pessoa falava, ah, não, eu tô bem. Ou fugia, ou então ela... Ah, tem um tempinho para a gente conversar, mas partia muito dessa visibilidade da prática, né? Assim, deu certo o que ela fez, então eu acho que ela pode, é, pode ajudar em alguma coisa aqui. Mas também aconteciam, acontecem ainda muitos momentos de acolhimento, né? A pessoa não tá bem, acontece alguma coisa na família, enfim, dela chega para aquele lugar e ela sabe que tem alguém de referência de cuidado, então ela procura. Então eu acho que se dá muito por esses meios, assim, uma necessidade de demanda externa ou a partir de uma conversa, porque ela viu alguma prática que ela achou interessante, ou ela se identificou com aquilo ali. Na, na escola que eu trabalhava, na, na faculdade, a gente não tem muito espaço para isso. Mas essa escola, que a metodologia ela era bilíngue a gente tinha muitos treinamentos, a gente trabalhava com disciplina positiva. Então, a gente precisava ter esse momento específico de prática, né? da equipe pedagógica. E aí, a gente, enquanto co- coordenação, Entendi a importância de ter um momento Para a gente falar sobre as emoções Tanto dos professores, quanto das crianças Então a gente tinha um espaço Tanto que a instituição promovia Quanto algo que era construído A partir da minha relação com as pessoas Que estavam ali, sabe?
0: Acho que o Igor travou Ele queria perguntar algo Ou falar algo Igor, está entre nós Ah, não Mas você travou para mim, viu? A vida de pra pandemia que não sai da gente né? É um negócio que a gente fala ah, acabou, acabou nada, estamos em 2023 já nem é mais pandemia, estamos lidando com outra Travei <risos> mas é isso é... a próxima pergunta, na realidade eu vou fazer um comentário e, t- e tentar ao máximo aproximar com a pedagogia do esporte, não que tudo que vocês falaram não esteja relacionado mas é que tem muito a ver com a minha prática é... acho que muito mais da docência no ensino superior porque na época que eu tava enquanto treinadora, isso não me era tão claro, assim. Mas acho que... Não lembro até se eu já falei isso aqui ou não. Enfim, eu tenho essa memória do primeiro dia que eu tava dando uma aula no ensino superior, na, na FEF mesmo. E aí... É... Eu não sei, assim, eu simplesmente acho que vem um pouco da minha tese, né, que é eu estudo reflexão e a prática da reflexão, ela passa por esse questionamento do que é que eu tô sentindo, o que é que eu tô pensando e etc. E aí eu perguntei para os meus alunos, era um grupo de, sei lá, de 10 alunos, e perguntei para aqueles alunos que estavam comigo, quais eram as emoções que vocês perceberam que vocês estavam vivendo nessa atividade que a gente fez e quais foram as emoções que vocês perceberam nessa outra atividade e o que eu escutei assim, foi um silêncio profundo <risos> numa quadra e eu fiz gente, será que eu perguntei alguma coisa errada, né? será que... e aí eu pergunto gente o que, que vocês sentiram? qual que era a emoção? felicidade? raiva? enfim, tive que nomear para que eles entendessem do que é que eu tava falando, sabe? e eu tô falando de Graduandos da Unicamp, né? Enfim. E aí ali me acendeu assim, um alerta, fiz tem alguma coisa errada. A gente fala muito sobre ensinar integralmente essas pessoas, né? Seja qual for o contexto, quem são essas pessoas. É, e eu tô aqui enquanto docente é, contribuindo com o processo educativo de futuros treinadores e treinadoras que não conseguem nomear quais são as emoções que eles tiveram ali naquele momento, naquele recorte, né? E aí, enfim, é, eu tenho entendido que, infelizmente, a gente não consegue fazer um simpósio mundial das emoções e chamar todo mundo, do mundo inteiro, falar, galera, é o seguinte, isso daqui chama emoção, isso daqui isso daqui não pode menosprezar, sabe? Essas duas crianças que estão brigando e não estão conseguindo chegar num acordo, esse atleta que não está sabendo... Li-. Enfim, a gente não tem essa capacidade, infelizmente. Mas eu tenho percebido que, um dos caminhos, né, pensando em pedagogia do esporte e aproximação com a psicologia, é exatamente isso. Olhar para essas é, cada vez mais para esses treinadores e treinadoras que estão em processo de formação e, é, em primeiro lugar, auxiliá-los a entender quais são as próprias emoções, o que significa identificar uma uma emoção, né? E acho que o processo de inteligência emocional não só há, mas, é mais Ih, esqueci a palavra. Maravilhoso. Não sou a maior conhecedora, obrigada, dessa, desse tema, mas passa por isso. Primeiro eu identifico as minhas emoções para depois eu conseguir gerir e identificar sim, as emoções sim. do meu atleta ou do meu aluno. Sim. Enfim, então é, acho que passa por isso, assim, né? Cada vez mais essa necessidade da pedagogia do esporte se firmar nesse sentido, é, pensando em práticas que sejam mais integrais, que é algo que a gente tanto defende. E aí a minha pergunta para vocês, não precisa ser nem é, as duas, quem quiser responder só, é, como que vocês enxergam esse, esse caminhar da psicologia com essa área, né, da educação, do esporte, enfim, como vocês con- enxergam isso daqui 10 anos, por exemplo, em comparação com o que a gente está vivendo agora? Quem vai? Ah, Rebeca, você já deixou muito para Fernanda, vai você agora. Que isso, cara. Não, não, não. Tá falando da não, não. coragem da
3: Simone Biles e tá aí, vai Fernanda. <risos> que isso. Usei todas as minhas cartas, né? Não posso usar mais. Eu eu entendo que a gente vai dar mais espaço ainda para a psicologia. A pandemia veio para tirar a gente desse lugar, né? A gente não precisa de cuidado, a gente está bem na nossa rotina maluca de horários e e demandas. E, E a gente tem visto um um crescimento muito grande desses programas socioemocionais nessas áreas de educação, isso é muito interessante, né? Pessoas estão entendendo que ali é, não estão só o futuro da nossa nação, e do nosso mundo, são as pessoas de agora, elas precisam de cuidado, né? E reconhecendo que é um espaço de desenvolvimento. Para quem está de fora do espaço do esporte, eu acho que esse reconhecimento, ele ainda precisa ser maior, pelo menos a nível Brasil, né? A gente, a gente vê muita coisa vivida pelos nossos atletas e eles não recebem, acho que de uma maneira, exceto Fernanda, acho que não, a gente não tem esse cuidado de uma maneira integral, né? a gente vê muitas questões de relacionamento, tanto entre eles quanto com outras pessoas que fazem parte daquele espaço, né? e eu acho que a gente precisaria de um maior estímulo, talvez, eu não sei, se a gente precisaria de um caso muito difícil, então entrar na prática clínica, ou intervenção psicológica, as pessoas reconhecerem. Eu não sei o que falta ainda, mas para quem é de fora, me parece que falta isso ainda. Né? Espero que daqui a 10 anos nós tenhamos muitas outras Fernandas, sabe? Cuidando dos nossos atletas, ajudando o potencial deles, cuidando das relações que existem dentro e fora das quadras, né dos campos, enfim. Mas hoje, a nível escolar e clínico, eu, eu consigo ver um crescimento muito grande. Agora, eu, do esporte, eu vou até deixar espaço para Fernando mas para quem está de fora, me parece que falta ainda uma intencionalidade maior, um reconhecimento da, da necessidade, né, da importância desse cuidado emocional né, para o desempenho dos atletas. Não sei, não sei o que, que você acha, Fernando mas acho que essa é a minha visão.
2: Eu acho que principalmente quando a gente compara as áreas, assim, acho que é uma área da psicologia que ainda tem muito para crescer. E ainda, eu acho que não está bem estabelecida no sentido de todas as pessoas concordarem que é necessário, sabe? Acho que não existe Sim. ainda esse, esse consenso, né? Hoje, por mais que existam escolas, por exemplo, que não tenham psicólogo, uh, acho que é consenso. Eu acredito a maioria das pessoas de que seria bom, seria necessário sabe Seria o uh, Mesmo a psicologia clínica né? Eu conheço várias pessoas que hoje assim, Acho que a grande maioria das pessoas hoje Já se abre mais para essa prática E mesmo pessoas que não fazem Hoje eu falo, ah, não faço Ou por questão financeira ou por outra coisa Mas eu gostaria, mas eu valorizo né? Então assim, acho que existe muito mais Esse entendimento de que é bom E necessário E eu acho que no esporte ainda não é unânime, Sabe, são todos uhum. os Treinadores, enfim que vão falar, não, é necessário, né, é, mas eu também acho que no, nos últimos anos eu vejo muito crescimento, acho que é, na né, época que eu me formei ali, em 2011, né, é, tem muito crescimento, muito mais gente olhando para isso, muito mais procura, assim, os próprios atletas irem atrás, né, quando o clube não valoriza o técnico, enfim, não tem esse apoio ali onde ele está, ele buscar os pessoas por fora. Muitos treinadores que encaminham Que valorizam bem mais do que antigamente Então eu acho que tá crescendo Eu acho que nos próximos 10 anos A tendência é, é melhorar muito Acho que estamos no, no caminho Mas ainda tem um longo caminho
0: A tendência é ter Um psicólogo ou uma psicóloga Com a equipe com a Seleção de futebol masculina <risos> É o que a gente e espera.
2: É, é um esporte muito à parte, né, para a gente poder... <risos> gente poder Mas a gente pode
0: sonhar. Sim.
3: Mas eu, eu acho que... Assim. E eu, eu acho que práticas como essa, assim, mesas como essa que nós estamos tendo agora, estimulam esse lugar também, né, essa, essa visão da necessidade da importância, né, quantos alunos Sim da graduação, vão ouvir isso falar nossa, de fato, isso talvez possa abrir portas e caminhos, né, pra eles que talvez eles não imaginavam. Ah, então, eu acho que é legal a gente ter esse espaço, né, dentro dos bastidores e falar, ó, é importante ter e quem sabe, né, a gente não tá sendo ouvido por, por um futuro psicólogo da seleção sabe, masculina que de futebol. Isso, né? sim, sim. Se for é. você, a gente acredita em você, por favor, <risos> pra, pra gente.
0: <risos> Exato. Não, só para, antes do Igor, fazer a próxima pergunta, já trazendo aqui os bastidores da minha tese, eu fiz um processo de formação durante oito meses com estagiários, pessoas que querem ser treinadores esportivos futuramente, num futuro próximo. E eu estou transcrevendo os resultados, né, as entrevistas, enfim. E eu sei que a última entrevista que eu fiz com eles, que foi depois dos oito meses... É quase unânime, assim Qual foi uma das partes mais importantes Assim, do processo? Nossa, quando a gente Conversou sobre as emoções E eu fiquei, tipo, <risos> droga, tinha que ter conversado Antes, sabe, assim, porque realmente Foi um antes e um depois para cada um Deles, assim, eu consigo enxergar Eu me lembro disso no processo Deles conseguirem realmente Pera, eu tô refletindo, então eu consigo entender O que eu tô sentindo, ou pelo menos Eu tô tentando entender, eu sei quais são as perguntas Certas, ou quais são as primeiras perguntas Melhor dizendo então é isso, acho que realmente eu tenho essa boa expectativa de que futuramente a gente tenha cada vez mais espaço, e eu não sei dizer profissionais, porque vamos conversar de novo, chão de quadra, chão da realidade. É, não são todos os clubes que vão ter é, capital para ter né, psicólogos uhum. e psicólogas. Igualmente, é, a gente depende, vamos pensar em uma grande quantidade de é, de, de alunos que estão no setor público de ensino e não necessariamente existe esse reconhecimento da necessidade de um psicólogo dentro do setor. Então, assim, pensando nas diferentes realidades que existem que existe no Brasil, é, realmente assim seria fundamental que cada vez mais houvesse essa aproximação entre psicologia e é, posso dizer licenciaturas de maneira geral e também é, do contexto do esporte, porque É isso, o o treinador e a treinadora, o professor e a professora acabam atuando dessa forma também e eles precisam ser capacitados para isso.
1: Vai, alegão, parei de falar. É, é, talvez nem, tipo, tentando ser o mais realista possível, talvez a gente não tenha um psicólogo ou psicóloga em todo o contexto, mas ter professores, professoras, treinadores e treinadoras que, mesmo sem ter essa parceria, assim, entre aspas, né, de uma pessoa do lado, se eles já refletem sobre isso, talvez já, tipo, a gente já, tenha, já esteja andando Sim. um pouco no assunto. Né? Uhum. É, e aí, abre caminhos, encaminhando né? para... Pode falar.
3: Não, abre caminhos. né? Tem uma pessoa colhedora de referência, abre caminhos para chegar. Né? Bem Sim. legal.
1: E aí, encaminhando para a parte final do podcast, é, a gente sempre gosta de deixar que vocês indiquem livros, séries, filmes. Enfim, o que vocês quiserem indicar que podem ajudar as pessoas a permanecerem engajadas com o tema ou para, talvez, começar a estudar. Então, se vocês puderem indicar algumas coisas. Na, na nossa página no Instagram, a gente sempre divulga filmes, séries. Então, seriam indicações muito bem-vindas para nós.
3: Eu tenho algumas é. séries para indicar. Eu gosto muito de séries. não sei você, Fernando, mas eu sou. tenho uma listinha aqui. Você quer falar primeiro? Pode... Posso falar, então? Eu... Assim, eu quero indicar alguns livros, assim, falando de emoção, tem um um material que foi produzido pelos pesquisadores de TCC, e eu tenho usado muito na minha prática clínica, e na escola eu usava bastante também, que é o emocionário. Eu não tenho ele aqui, porque eu não estou na minha casa, não estou com acesso à minha biblioteca, mas é um um dicionário das emoções, né? Então, as emoções que são estudadas hoje, e a Brené Brown lançou um outro maravilhoso também, mas ainda não foi traduzido, mas o, o emocionário, ele é, nos ajuda a refletir sobre cada uma das emoções, né? Além de ter, um, ter uma parte artística muito bonita, né? Então, tem uma página para cada emoção e o que aquela emoção significa e dá exemplo. Então, assim, eu acho que é um, um livro que todo mundo tinha que, que ter acesso, assim, um dia, sabe? Para realmente aumentar o repertório né, emocional dessa pessoa. Tem outro livro que eu gosto muito, é Organize as Suas Emoções. É um livro bem prático, assim, e é bem da linha da TCC também, né? Tudo que eu vou indicar aqui é bem bem da da minha prática clínica. E eu gosto bastante desse também. Indico para alguns alguns pacientes meus e gente que tem interesse na área. Acho que é um um livro bacana. E para quem gosta de trabalhar com criança, tem um livro que é tipo um atlas. Ele é bem grosso, assim. É o Guia... Até anotei para não esquecer. Guia de aprendizagem e Desenvolvimento Social da Criança. Eu gosto demais desse livro. Ele vai, assim, do zero, acho que aos 16, do zero aos 12, mas, assim, falando de cada parte do desenvolvimento e o que acontece em cada etapa, né? Claro que não é é com todo mundo que acontece dessa forma, mas nos dá uma noção de de que momento do desenvolvimento está aquela pessoa que está diante da gente. Então, é um um livro que eu acho que é bem referência, assim, para quem gosta dessa área infantil, né? Infanto-juvenil. E de série tem aquele dia de Is Us, né? Que eu acho que é uma que traz essas reflexões emocionais assim, muito bacanas. Mas tem outras duas séries, assim, e tem a ver direto com o esporte, que eu, eu assisti assim, eu gostei demais. Uma é da Disney, que se chama Big Shot. Não sei se vocês conhecem essa série, mas é de um treinador de basquete que ele não tem controle inibitório, ele não. ele fica estressado e aí ele comete alguma coisa durante o campeonato, e aí ele é jogado para uma liga de adolescente, assim, ele tem que lidar com a frustração de sair de um lugar de conhecimento e tal, e daí é super legal, porque fala da trajetória dele e como ele vai aprendendo a lidar com o que está acontecendo na vida dele, com as frustrações, a recomeçar, eu acho que é uma série, assim, super bacana, e tem toda a pegada Disney, né, tudo termina bem no final, então, assim, é bem legal. E ele trabalha diretamente com meninas, então é um treinador... Vidando com um monte de adolescente, vivendo a vida de adolescente, sabe? Amores e e provas, enfim. Super legal. Maratonei essa série, inclusive. E tem uma outra que eu não sei onde ela ela é transmitida, mas eu assisti há muito tempo. E essa é sobre uma psicóloga que trabalha com um time de futebol americano. O nome da série é Necessary Rowness. E é muito bacana, assim. É uma série inspirada em fatos reais, uma psicóloga. Eu só não sei o nome dela, porque eles não, não falaram, mas é baseado. Eles pegaram vários relatos de, de jogadores de futebol americano e ela precisa intervir nos casos mesmo, de desempenho, de jogo. É muito bacana. Tem umas cenas que ela entra no meio do campo, o jogo tá acontecendo, um monte de bruta monte, assim, e ela é de salto alto, sabe? uma série bem, bem maneira. Enquanto ela tá reinventando a vida dela também, né? Então, são essas três séries, assim, que eu acho que podem dar um conteúdo, assim, interesse maior para para essa questão da emoção e do esporte, né? O desã é para a vida, mas essas duas são bem voltadas mesmo para o esporte. Então, são as minhas indicações.
2: Muito, muito boas as suas indicações, adorei. É, eu acho que ela falou do, do emocionário, né? Acho que esses materiais tem muito material bom hoje né? para trabalhar. Sim criança, que dá para trabalhar com adultos também, mas assim, os livros estão uhum. nas sessões mais infantis né? sessões mais desenhados tá? tem, tem vários que são muito legais tem alguns, eu não vou lembrar agora, mas tem alguns que são de emoções específicas, né, então quando eu fico triste, quando eu sinto raiva que também às vezes são, são bem legais é, eu gosto bastante de trabalhar com um livro que chama Agilidade Emocional
3: nossa, esse Sim. livro é
2: incrível. É muito bom mesmo. É muito bom. E uhum. eu me muito para as minhas atletas, né? para, para pessoas lerem, porque é uma linguagem muito acessível. E ela, ao longo do livro ela vai mostrando né, como é que primeiro a gente está enredado na emoção, né? a gente está tipo, envolvido ali, preso, uhum. e aí ela, cada capítulo é como se você fosse, né? o que você faz com isso, qual é o próximo passo. Ela tem até uma linha, linha tipo, de tempo assim, no livro, então é, eu gosto muito desse livro eu acho que é Susan David o nome da, da autora agora canadá ah o Instagram dela é também... ótimo né Fer maravilhoso que você e ela tem, já ela, ela tem uma página no Instagram também que ela publica muitos conteúdos muito legais assim então eu adoro ver os posts dela sabe ela tem tem um conteúdo muito acessível e, e, e cientificamente interessante assim né às uhum. vezes é difícil combinar essas duas coisas e, e eu acho, acho ela muito muito boa nesse nesse sentido, na divulgação até científica que ela, que ela faz ali no Instagram. Eu gosto muito da maneira que ela fala de emoções. E aí tem a Brené Brown, né, que é a nossa musa maravilhosa. Que todos os livros dela são nos apaixonados. maravilhosa Incrível. Então, qualquer coisa que você queira ler dela vai, vai valer <risos> a pena. É, quando eu vou falar mais de pensamentos... Tem um, um livro que eu li recentemente, que eu gostei bastante, indiquei para alguns pacientes que também gostaram, que chama A Voz na Sua Cabeça. O autor é Ethan uhum. Cross. É, ele ele vai falando sobre como lidar mesmo com, com pensamentos, né? Aquelas ruminações, enfim, aquelas coisas que perturbam a gente. E, e falando nesse... Ele, ele traz algumas estratégias, né? Então ele vai falando sobre as vozes da nossa cabeça, né? Ritos, enfim. Então, é, eu achei o um livro também de linguagem super acessível e muito, muito boa. E eu não sou tanto, assim, de, de séries. Acho que quando eu assisto séries, eu assisto coisas muito aleatórias. do mundo do Mas eu acho que, que tem muitas séries, né? Que retratam né, times e essas coisas. Eu acho que todas, eu particularmente, assim... É, gosto muito de Nelson Mandela, então, para mim, aquele filme lá do, do time Invictus, muito né, bom. chama? Invictus. É, para mim, aquele filme é maravilhoso, porque eu acho que mostra para gente o impacto, né? Às vezes a gente esquece do impacto que, que o esporte tem, às vezes a gente acha que a gente está fazendo as coisas ali para o esporte, pelo esporte, e eu acho que aquele filme devolve a gente a realidade de que quanto isso tem impacto em milho- milhares de pessoas, né, em cenários, em como está criando uma cultura junto, né? você está tá criando um modo de ver coisas, está impactando pessoas. Então, é, eu gosto muito desse filme para a gente se lembrar né, da, da importância de tudo que a gente está fazendo. É, mas acho que tem muitos tem muitos filmes que né, estão de, de spot, assim que acho que são bem bem interessantes. É sempre legal até para fazer essa reflexão, né? de você ver ah, como essas pessoas estavam ali, como elas estavam gerenciando as situações. Então, Acho que é sempre um bom, bom material para discutir, né, conversar.
0: Enfim. Igão, você não me pediu uma sugestão, mas eu vou ter que fazer a sugestão, porque a autora do e-book é muito humilde e ela não fala do e-book dela. Para quem não sabe, a Fernanda Tartaglia fez o mestrado dela em Psicologia do Esporte com a professora Paula Fernandes lá na Unicamp, mas é, o e-book dela foi fruto dessa aproximação entre psicologia e pedagogia. Não estou falando errado, isso é é muito legal. Possíveis contribuições da psicologia à pedagogia do esporte. Para quem está acostumado com a nossa conversa aqui sobre os referenciais teóricos da pedagogia do esporte, esse é um material indispensável. Enfim, então acho que todo treinador e treinadora precisa conhecer esse material, por favor, Ali a Fer tem da, é, extra, da exemplos de estratégias mais práticas, mais palpáveis, e com certeza, enfim, eu, desde que vi isso, eu falei: Meu Deus, obrigada, Faça Edição 2. Agora, eu não <risos> sei se vocês perceberam, mas desde.
3: Está disponível esse e-book? Assim, está disponível,
0: está pode... disponível. A gente, eu não lembro se a gente já indicou no GPS indica, mas a gente, se a gente não indicou, a gente pode colocar lá como próxima. Ver publicação. Acho é que não, disponível. mas podemos Obrigado colocar. Muito. já. É, Leomars, a gente vai descobrir se ouviu o podcast até o final, por conta dessa informação, que ele é responsável por isso. Tô brincando. É, mas o Igão, ele, eu não sei se vocês perceberam, enquanto, enquanto vocês começaram a falar o nome de livro, o dedo dele já tava aqui, né? Eu ia falar isso, tem várias abas abertas assim agora. É, né? eu ia
1: falar isso, tem várias abas abertas assim agora.
0: Muito bom, muito Legal. bom, gente. A gente teve que pular algumas perguntas, inclusive, porque o papo aqui... Enfim, trouxemos duas psicólogas, já falhamos aí, tinha que ter trazido uma só, porque elas falam muito. <risos> Não sou eu, são elas. <risos> é, tô brincando, foi ótimo. É, a gente até conversou, eu e o Igão, que a gente queria fazer uma edição 2 desse podcast. É porque a gente tem muita coisa para conversar, a gente quer ouvir mais das experiências de vocês, enfim, então... É isso, mas por hora, muitíssimo obrigada, Fernanda, Rebeca, por terem disponibilizado desse tempo aí de vocês, precioso. Com certeza, quem ouviu aqui, pelo menos eu já saio com a cabeça cheia de ideias e cheia de dúvidas também. E essa é a ideia para quem está ouvindo aqui a gente, quem terminou esse podcast, que também tenha tido insights e dúvidas, enfim, que isso seja só o início... De, de uma mudança mesmo de um olhar para a prática e de, um, de uma mudança de olhar para si próprio. Então, muitíssimo obrigada a vocês duas. Ligão, obrigada aí pela parceria. Infelizmente, sai é do futebol, mas a gente está aí.
3: E para você que está
0: ouvindo a gente,
3: logo mais a gente
0: <risos> traz mais conteúdo. Fiquem atentos que a gente vai liberar também essa sugestão, aí, essa indicação do e-book da Fer. E a gente se vê numa próxima, gente. Obrigada. Até mais.